0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4 V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Les 4 V. Bonjour Thomas Soto. Je veux revenir pour commencer sur une information que nous donnait Guillaume Daré tout à l'heure. Ça concerne une éventuelle taxation supplémentaire pour les sociétés d'autoroutes. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que c'est à l'état de projet, ça
1: c'est à l'étude. Enfin, ouais. Il faut bien regarder ce que dit le Conseil d'État. Une taxation est possible. D'abord savoir pourquoi est-ce qu'on taxe. Il faut pas taxer mmh. pour taxer. Et ensuite, ça ne peut être fait que si toutes les autres sociétés concessionnaires sont également taxées. Euh, les barrages hydroélectriques sont des concessions. Ouais. L'aéroport de Paris est une concession. Donc nous allons étudier cette option.
0: Vous y êtes favorable si c'est possible
1: Nous allons, je vous le dis, étudier cette option, Je veux simplement savoir à quoi sert cette taxe, ce qu'elle ouais. pourra financer et surtout quel pourrait être l'impact pour les autres concessions.
0: Ça serait pour le projet de loi de finances de l'année prochaine
1: Si y a une décision, c'est pour le projet de loi de finances 2024.
0: On a connu les années, quoi qu'il en coûte, celles de, de l'argent magique qui semblait tomber du ciel. Hier, vous avez lancé, Bruno Le Maire, les, les assises de la finance. Alors là, ce n'est plus du tout la, la même histoire puisqu'il s'agit de faire des milliards d'économies. C'est quoi l'idée On passe à l'austérité en marche. C'est ça la, la nouvelle feuille de route Pas du tout.
1: Pas du tout. Il n'est pas question d'austérité. Il est question de revenir à la normale. Mmh. J'ai établi en 2017 et 2018 les comptes de la nation. Nous sommes revenus sous les 3% de déficit et nous sommes sortis de la procédure pour déficit excessif. Et nous l'avons fait, toute la majorité, en prenant des décisions qui étaient courageuses. Après, nous avons protégé. Nous avons eu la crise économique la plus grave depuis 1929. Nous avons eu le choc énergétique le plus grave depuis le choc pétrolier de 1973. Je pense qu'il était sage, qu'il était nécessaire, comme l'a décidé le président de la République, de protéger nos entreprises, protéger nos salariés. Maintenant, nous sommes sortis de ces crises. Bah, il faut revenir à la normale et que la maison soit bien tenue. C'est un simple principe de bonne gestion. Bien La maison, maison française économiser
0: 10 milliards d'euros euh, d'ici. Ça veut dire économiser d'ici
1: 2027. Nous avons fait des assises des finances publiques. On travaille avec méthode depuis plusieurs mois sous l'autorité de la première ministre. Nous avons identifié un certain nombre de politiques publiques sur lesquelles nous pouvons faire des économies. J'ai restitué hier le montant de ces économies. Nous pouvons économiser jusqu'à 10 milliards d'euros d'ici 2027. Mais je ne le cache pas. Il faudra faire. Encore des économies supplémentaires en continuant chaque année à faire cet examen de toutes les dépenses publiques pour mmh. voir celles qui sont efficaces pour nos compatriotes et qui sont justifiées, pardon, sont payées par nos impôts c est, c est, c est et celles qui les sont moins.
0: Ils sont fléchés aujourd'hui ou c'est un objectif Il va falloir aller les chercher chaque année.
1: J'ai donné des pistes hier, j'ai dit qu'il fallait basculer. Non, c'est très précis. Quand je dis qu'il faut basculer d'une fiscalité brune vers une fiscalité verte, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on ne peut pas, dans le même temps, avoir des avantages fiscaux pour les énergies fossiles oui. et puis dire qu'on va décarboner notre économie. C'est totalement contradictoire. Donc ça veut dire y a... suppression
0: immédiate de ces, de ces... Ça veut
1: dire, aujourd'hui, les agriculteurs, les transporteurs routiers, les, euh, les entreprises qui travaillent dans les travaux publics ont des avantages fiscaux sur le gazole. Ils étaient justifiés un certain temps. Ils devraient disparaître début deux mille vingt quatre. Je propose que, progressivement, mmh. en accompagnant ces professions et j'insiste là-dessus parce qu'on ne fera aucune brutalité et nous accompagnerons les professions, nous sortions de ces avantages fiscaux on peut dire qu'on peut le faire d'ici deux mille trente, vous voyez, ça me paraît une durée raisonnable et que, dans le même temps, on soutienne les énergies vertes. Voilà une piste d'économie qui me paraît intéressante.
0: Il y a un sujet qui coûte très cher, dans lequel il y a manifestement beaucoup d'abus. Ce sont les arrêts maladie qui ont beaucoup progressé l'an dernier. Est-ce que vous allez revenir d'une manière ou d'autre sur le montant des indemnités journalières Ou est-ce que vous allez davantage contrôler les médecins qui auraient le stylo un peu facile Le sujet, ce n'est pas pour les
1: salariés. Le sujet, c'est la responsabilisation collective. Il y a eu une forte augmentation des arrêts maladie, 30% en quelques années. Ça coûte 16 milliards d'euros. Mmh. par L'objectif, c'est de responsabiliser tout le monde. Chez d'entreprise. Il y en a un maladie. Chez d'entreprise doit se sentir concerné. Le salarié quand il y a des abus, et celui qui prescrit, c'est-à-dire le médecin. Et donc notre idée, c'est de dire qu'on peut faire des économies pour éviter qu'il y ait autant d'arrêts maladie, que ces arrêts maladie explosent, parce qu'ils sont incompréhensibles. Ils pénalisent aussi ceux qui sont en arrêt maladie pour de bonnes raisons, parce que c'est de l'argent qui est jeté par les fenêtres pour les gens qui n'en ont pas qui besoin. En fait. ben, on a trois mois, d'ici le projet de loi de finances 2024, pour, avec le ministre de la Santé, avec tous les acteurs, se dire « voilà, il y a un problème ». Il y a une économie qui est évidente, qui doit être faite pour responsabiliser tout le monde. Regardons quelle est la meilleure méthode.
0: Est-ce que ça peut passer par une baisse des indemnités journalières
1: Non, il ne s'agit pas du tout, je le précise, de pénaliser les salariés qui sont légitimement en arrêt maladie. Quand vous avez un accident du travail, quand vous avez une maladie qui vous tombe dessus, ben c'est normal que vous soyez indemnisé. Ce qui est totalement anormal, et je vais vous dire même révoltant, c'est qu'il y a des gens qui abusent des arrêts maladie, qui sont en arrêt maladie alors qu'ils ne sont pas malades. Il pénalise tous ceux qui sont réellement touchés par la maladie. Il pénalise les comptes de la sécurité sociale et au bout du compte, il pénalise la nation tout entière.
0: Il y a combien économisé là-dedans Vous savez à peu près ou pas
1: Que le oui, coût y a... des arrêts maladies, on le connaît, mais combien il y a à Il peut y avoir plusieurs centaines de millions d'euros sur les seuls arrêts maladie. Donc vous voyez, c'est des sommes qui sont très importantes et qui reposent simplement, je le redis, sur un principe de responsabilité, de bonne gestion et de contrôle de tous ceux qui abusent.
0: Dans ce contexte de recherche d'économie tous azimuts, est-ce que la baisse d'impôts de 2 milliards d'euros promise il y a quelques semaines par le chef de l'État aux classes moyennes est toujours d'actualité
1: Oui, pour une raison qui est très simple, c'est que la meilleure façon de désendetter le pays, c'est de faire des économies, j'en ai proposé, elles sont précises. Mmh. Mais c'est aussi, et c'est le cœur de notre stratégie avec le président de la République, qui est plus de gens qui travaillent et qu'il y ait une incitation à revenir cette, au travail. – Mais enfin, si cette, vous cette baisse,
0: baisse d'impôt pour les classes moyennes, ces 2 milliards, quelle forme ça va prendre ?– ça ça nous,
1: nous le dirons d'ici quelques semaines, c'est encore trop tôt, nous y travaillons, je ferai des propositions au Président de la République, mais il faut que le travail soit attractif, il faut que les gens qui tra travaillent soient mieux rémunérés, il faut que les gens en aient pour leur engagement mm. au travail, cette baisse d'impôt, c'est une façon de rendre le ça travail encore plus incitatif. Ce sera
0: pour l'année prochaine ?– Ce sera effectif l'année prochaine, ces oui, 2 milliards d'impôts
1: ?– Moi je souhaite que ce soit effectif dans le projet
0: de loi de finances 2024, mm. je ferai des propositions au Président de la République. Bon, nous, merci. On regarde notre d'autres bord économique, on, on voit des taux d'intérêt qui remontent, on voit une inflation qui reste élevée, même si elle a tendance à, à refluer 5,1% sur un an au mois de mai. Est-ce que vous restez vous sur une prévision de croissance de 1% pour cette année 2023
1: Je maintiens la prévision de croissance. Et je crois avoir dit très clairement hier que je suis lucide sur l'environnement économique. Mmh. Vous avez beaucoup de nos voisins qui sont en récession. Vous avez notre premier partenaire économique, l'Allemagne, hein, qui est il en, en récession. Donc nous allons continuer à regarder les choses attentivement. Il y aura euh, une loi de finances, une loi de programmation des finances publiques que nous présenterons avec Gabriel Attal euh, fin septembre. Nous verrons à ce moment-là quelle sera notre prévision de croissance.
0: À propos euh, d'inflation, quand les clients verront-ils les résultats des, des nouvelles négociations que vous avez demandé à l'industrie agroalimentaire et à la grande distribution Je ne parle juillet, pas des paniers anti-inflation. Début
1: juillet, hein. moi j'ai toujours indiqué ouais. que début juillet on devait voir une baisse des prix sur tous les produits dont les, produits, les prix de gros ont baissé. C'est le cas du paquet de pâtes, ouais. c'est le cas des paquets de céréales, c'est le cas de la viande de poulet, c'est le cas des huiles. Donc nous allons, avec la Direction Générale, la consommation et la répression des fraudes, vérifier que les industriels de l'agroalimentaire tiennent bien leurs engagements. Et vous allez vraiment et...
0: publier le nom de ceux qui ne joueront pas le jeu ah, ou ça, le... c'était
1: pour calmer le chaland le, le, le... Non, mais je ne suis pas là pour calmer le chaland, je suis là pour protéger les consommateurs. Et le deal, il est très clair. Ouais. Soit les engagements sont tenus, les prix baissent et dans ce cas-là, il n'y aura pas de problème. Soit certains ne baissent pas les prix. Nous donnerons les noms et je continue à garder sur la table la possibilité de taxer les rentes excessives des industriels de l'agroalimentaire.
0: Il y a un secteur qui n'est pas très en forme, c'est celui de l'immobilier, pour les mêmes raisons, hein, les, les taux qui remontent, l'inflation, etc. Est-ce que vous diriez qu'on est en train d'entrer dans une phase de crise immobilière
1: Non, je pense qu'il y a un ajustement qui se fait. Les taux d'intérêt augmentent. Donc c'est normal que l'accès au crédit soit un peu plus difficile, mmh. qu'il y ait un ajustement des prix, mais l'erreur économique serait de vouloir corriger par de la dépense publique l'ajustement des prix de l'immobilier à la baisse quand le taux d'intérêt augmente. Il faut que les prix baissent. Alors il y a un petit décalage dans le temps. C'est ouais. vrai. Les prix mettent plus de temps à baisser, mais nous ne sommes pas là avec de l'argent public, c'est à l'argent du contribuable, pour empêcher les prix de s'ajuster à la baisse. Mmh,
0: euh, par parenthèse, vous avez annoncé la fin de certaines aides au logement pour 2 milliards d'euros euh, il y a quelques semaines. Ça rentre dans le package de 10 milliards d'économies prévues Oui, ou bien en sûr. Non, ça
1: rentre dans le, ça dans dans le package. Ça fait partie des politiques publiques sur lesquelles nous estimons qu'il y a des économies possibles. Il faut juste s'interroger avec beaucoup de sérénité. Nous sommes le pays d'Europe qui dépensent le plus d'argent pour le logement, pour mmh. la politique immobilière. Est-ce que vous trouvez vraiment, Thomas Soto, que les gens en ont pour leur argent, que c'est facile de se loger, que le logement est un tarif raisonnable, que tous les logements sont d'une qualité environnementale irréprochable Non. Donc comme ministre des Finances, je m'interroge, je me dis, mais forcément, c'est qu'on ne on dépense pas l'argent comme il faut pour l'immobilier et pour le logement. Donc je ne dis pas
0: qu'il faut Après, pas il y a soutenir... Après, commence à Bien grimper sûr. vraiment, mais presque Je ne dis pas qu'il ne
1: faut rien faire. Je dis simplement que ce que nous avons fait depuis des décennies en déversant des dizaines de milliards d'euros n'a pas donné les résultats attendus. Donc il faut une politique différente.
0: Faire des économies, c'est aussi une des ambitions de la réforme des retraites. Ce matin, le Conseil d'orientation des retraites dit que les comptes resteront dans le rouge en 2030 malgré la réforme. Tout ça pour ça, Bruno Le Maire
1: Moi, j'ai entendu le président du Conseil d'orientation des retraites dire à longueur de présentation de la réforme devant les parlementaires, députés et sénateurs, qu'il n'y avait pas de problème de financement. Mmh. Souvenez-vous, vous, euh, vous m'aviez même, je crois, interrogé sur ce sujet, en disant, tiens, il euh, n'y a pas de problème de financement, pourquoi est-ce que vous faites une réforme des retraites Le même président du Conseil d'orientation des retraites revient plusieurs mois plus tard et nous dit il y a un énorme problème de financement mmh. des retraites. C'est bien la preuve qu'avec le président de la République et la majorité, nous avions raison ça veut de dire. quoi dire.
0: Qui dit n'importe quoi Est-ce que vous avez la certitude que le, le, le régime sera à l'équilibre en ce, 2030
1: Ce qui explique qu'il y ait un dérapage sur euh, les équilibres financiers, c'est une raison très simple. Mmh. C'est que les pensions de retraite sont revalorisées sur l'inflation et augmentées plus vite que les salaires. Donc il y a des salaires qui sont plus faibles, des pensions de retraite qui sont indexées sur l'inflation. Mmh. résultant d'un déficit du régime des retraites qui sans doute... — Donc on n'est pas certain d'être à l'équilibre en 2030. — Non. Bah c'est ce que nous dit le corps. Je pense avec beaucoup de prudence que c'est... Vous voyez bien que ces évaluations changent tous les six mois. Mais je n'en retiens qu'une seule leçon. Cette réforme des retraites était indispensable. Et si nous n'avions pas eu le courage, avec le président de la République, avec la Première ministre, avec toute la majorité, d'engager cette réforme des retraites contre vents et marées, et Dieu sait que ça a été difficile, les Français, aujourd'hui, seraient en droit de dire... Vous nous avez menti. Vous nous avez fait croire que le régime de solidarité n'avait pas de difficultés et qu'il pouvait être sauvé sans réforme. C'est faux. Et maintenant, on est dans une impasse. Grâce à nos décisions, nous ne sommes pas dans une impasse. Il y aura un sujet de financement, mais beaucoup moins important que ce qu'il aurait été si nous n'avions pas il y aura fait ce sujet,
0: réforme. mais sera moins important. Bruno Le Maire, les couloirs des ministères et les rédactions bruissent de rumeurs de remaniement. À la question « Auriez-vous aimé devenir Premier ministre ?», voici ce qu'a répondu François Bayrou sans langue de bois. « J'aurais adoré faire ça, j'aurais aimé assumer ce rôle, cette mission, cette responsabilité. » À la même question, toujours sans langue de bois, que répondez-vous bon, Moi, je vous
1: réponds ce que j'aurais pu répondre il y a quelques années. J'adorerais être ministre des Finances. Ouais. J'adorerais être ministre de l'Économie. Ça tombe bien, je le suis. Oui, et pour Matignon. Vous voyez, ma réponse, elle est très simple. Quand on est heureux, c'est pas poste... la réponse à la bonne non. question. mais quand on est heureux, un poste, il ne faut pas en viser un autre. C'est vrai. Mais oui, c'est une philosophie de vie qui est saine. Vous aimeriez rester commissaire d'économie jusqu'en 2027 Et quand on est heureux dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, pourquoi en changer
0: Donc Vous aimeriez rester en poste jusqu'en
1: 2027 Après, rester en poste jusqu'au moment où on trouvera qu'il y a. Meilleur que moi pour exercer ses fonctions et il y en a sans doute
0: beaucoup. La justice a été saisie pour parler de votre micro-partie hein, avec BLM. C'était lors de la campagne des primaires de 2016 euh, avec BLM qui aurait bénéficié de dons illégaux via des factures qui n'auraient pas été réglées, réglées à, des, à des prestataires. Euh, vous avez dit que vous étiez étonné de, de, de ce qu'a dit la commission des comptes de campagne et le président de la commission des comptes de campagne a dit qu'il était étonné de votre étonnement. Euh, alors, il y a eu quoi Il y a eu maladresse Il y a eu malversation C'est quoi cette affaire Je ne pas
1: sûrement pour rentrer dans un ping-pong là-dessus. Mon entourage non, mais sur le fond. Non, sur mais le mon fond. entourage est exprimé sur ce sujet, donc je n'ai rien à ajouter à ce sujet.
0: Oh bah c'est un peu court quand même, c'est votre micro-parti, c'était censé pas, pas financer votre campagne mais présidentielle. Vous savez,
1: j'ai une règle absolue que j'ai appliquée à, à toute... Les décisions de justice, je ne fais jamais de commentaires. Ouais. Donc, quand la justice traite un, un sujet, je ne fais jamais Mais de commentaires. Vous commentaire. découvrez tout Mais ça
0: vous, vous le saviez Vous, vous m'avez interrogé,
1: là aussi, un nombre incalculable de fois sur un nombre incalculable d'affaires de justice. À chaque ouais. fois, j'ai dit que je pas de commentaires à faire. Quand ça me concerne, la réponse est la même je n'ai pas de commentaires à faire. C'est pratique. Euh,
0: Bruno Le Maire, on vous a beaucoup vu en col roulé cet hiver pour nous inciter à ne pas pousser ouais. le chemin. En ce
1: moment, parce qu'il fait très chaud.
0: Ben voilà, ça sera quoi votre tenue anti-chaleur cet été
1: Écoutez, si on pouvait retirer la cravate comme vous l'avez fait, c'est pas mal. Parce ouais. que. Il fait très chaud.
0: Mais il y, y a un plan euh, pour l'été sur les économies d'énergie qui est présenté par Agnès Pannier-Runacher. Ça va se traduire comment concrètement Vous demandez aux ça, entreprises un effort
1: je, je pense que la sobriété les économies d'énergie sont la voie de la sagesse et la première réponse au euh, réchauffement climatique. Donc Agnès Pannier-Runacher présentera euh, les options, mais ça me paraît absolument indispensable face à une accélération du changement climatique mmh. qui appelle des enfin. décisions fortes, comme celles que nous prenons sur la fiscalité verte. Ce n'est pas facile de passer la fiscalité brune la fiscalité verte, de changer le monde, un monde où on a soutenu les énergies fossiles, un monde où on soutient les énergies renouvelables et le nucléaire. Mais c'est nécessaire, nous le commençons, et ça permet aussi de faire des économies. Qu'est-ce
0: qui vous empêche de l'enlever, la cravate, en fait
1: Ça dépend des occasions, mais le respect des gens euh, fait que la cravate. Oh, est on peut respecter sans cravate, oh, oui, hein, Je le conteste pas.
0: Merci beaucoup, Bruno Le Maire, d'être venu dans les 4V. Bonne journée à vous.